0: Hola, hola, bienvenidos a otro PowerDocs Express, de estos que grabamos con medios que no son los mejores. Escucharéis ruidos, cremalleras, como este caso. El micro se junta con la chaqueta. Estoy probando unos auriculares nuevos que tengo, de estos de, de móvil típicos, manos libres, ¿no? Que se dicen. Pues me compré en este último viaje a Noruega, que ahora os comentaré también cómo salió todo eso. Pues allí hay una tienda, para los que no conozcáis Noruega, bueno, Noruega o Suecia, porque la tienda es sueca, pero bueno, también tienen en Noruega, es un gran almacén tipo Media Mar, pero mezclando Media Mar, Ikea, eh, Decathlon, Norauto, pues como todo eso junto, ese es el tema, yo creo que lo hemos hablado por aquí alguna vez en, en Power Docs. Todo eso junto es bien tema, y bueno, aprovechando esta visita a relámpago que tenía que hacer a Noruega, pues me pasé por las instalaciones de uno de sus centros que me pillaba de camino, que busqué en el GPS y dije, bueno, pues este. Y allí venden unos guantes maravillosos, que los tengo ahora mismo puestos, por cierto, que he traído también unos cuantos pares a algunos colegas que ya los conocen, y son unos guantes muy sencillos, muy simples que aparentemente no parece que sean muy abrigados, pero luego te los pones y dices... ¡Joder, chaval! ¿En tan poca tela o con tan poca tela? ¿Cómo es posible que abriguen tanto? Valen 13 euros, <risa> una pasada. Y yo ya los conozco desde hace años, eh, desde, prácticamente desde el primer año que empecé a, a trabajar allí y he gastado un montón de pares ya. Luego duran bastante, eh, no sé a lo mejor te duran todo el invierno entero claro, son baratos, son de estos de trabajo que hacen allí para gente que curra en el exterior y, y joder, pues nada he aprovechado a traerme y justo en ese centro que me he ido por las ramas para contar la historia de los auriculares, justo en ese centro pues como también es una mezcla de media mar pues también tienen un montón de cosas de tecnología y tienen, tenían unos auriculares de estos de manos libres del móvil Muy baratos también, muy baratos Pues yo qué sé, 7 euros o 6 euros Y tenía muy buena pinta Y dije, venga, pues me lo pruebo, me lo llevo Y estoy grabando este programa con ellos Es el primer podcast que estoy grabando con ellos No sé qué tal se va a escuchar Espero que no roce mucho con la chaqueta A ver, me voy a preocupar un poquito de Que no roce la chaqueta para que no nos volváis locos con el sonido no va a ser no va a ser fácil pero bueno aquí está y, y bueno pues aquí están la verdad es que son muy cómodos y por el dinero que valen obviamente son hechos en China y los venden aquí en esta especie de tienda multicontenido sueca y no entiendo muy bien por qué lo tienen tan barato es que es debe ser la la tienda más barata de todo Noruega respecto a un montón de de, de, de cosas que se venden porque ya sabéis que es carísimo todo en general pero por lo que sea en Viltema pues es todo muy barato mucho más que en España, incluso algunos de los artículos bueno, bastantes de los artículos y luego que no tienen este tipo de, 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 de materiales tampoco en España, por ejemplo estos guantes los auriculares sí los puedes encontrar seguramente en el Media mar, eh, de la misma calidad como menos y al mismo precio bueno, quizás un poco más caros, pero pero los guantes, por ejemplo, que son cosas que hacen en concreto para climas fríos, pues obviamente en España no se encuentran y son una maldita maravilla. Y encima por lo que cuestan, más todavía. Bueno, llevo mucho tiempo sin pasarme por aquí, sin hacer este contenido. Llevo todo prácticamente el otoño entero. No sé, ya ni recuerdo el último día que nos escuchamos por, por aquí, por Power Dogs. Me he limitado a... ...a subir contenido de grandes exploradores... ...de documentales... ...que los he pasado a audio... ...para que tengáis un poquito de contenido ahí... aunque eh, sea de expediciones... ...algunos... ...programas del hombre y la tierra también... ...que creo que vamos ya por el capítulo 13... ...y... ...y poquito más... No, ...no he creado nada de contenido que tenga que ver con el mushing... ...ni con perros de trineo... ...ni con nada... ...en estas últimas semanas que han sido ya prácticamente meses yo creo... ...mes y medio fácil... Que haga que no me paso por aquí. Pues fácil. Lo que es el otoño entero. Y es que está siendo un otoño bastante atípico, muy diferente a lo que tenía en mis planes iniciales a finales del verano. Supongo que ya ni me acuerdo tampoco de lo que, de lo que hablamos en el último programa. Supongo que, que os comentaba que tenía un plan. El plan. Pues... <coughs> me da la tos, perdón. Eh, de ese plano original que tenía yo durante el verano, no se está cumpliendo ni una mierda. Y de ahí mi, 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 mi falta de motivación tampoco, ganas o espíritu de, de hacer cosas, yo qué sé. Sigo haciendo muchas cosas, pero en lo que tiene que ver con el mushing, pues la verdad es que estoy bastante parado. Bastante parado, incluso que no entreno tampoco, porque coinciden en varias circunstancias que pueden sonar a excusas pero al final son circunstancias personales que, que llevan a que ni siquiera pueda o quiera entrenar sí que estoy con los perros obviamente todas las horas que puedo pero no, no estoy entrenando llevo un mes prácticamente entre unas cosas y otras sin atar los perros en la línea un desastre absoluto de, de otoño y está todo propiciado probablemente por la incertidumbre porque realmente me adapto a la mayoría de circunstancias que, que nos suceden a los seres humanos en nuestras vidas ¿no? más caóticas o menos caóticas que cada uno tenga pero la incertidumbre uf, la verdad es que eso lo llevo jodido y es que en el ámbito laboral pues una de las razones de que mi plan original para este final de año del 2022 no se haya cumplido es que no contaba con estar trabajando en este mismo instante y había hecho un plan bastante majo, bastante guay. De hecho, por primera vez en muchos, muchos años, me atrevería a decir que en más de 15 años, me podría permitir el lujo de pasar un invierno entero sin trabajar. Con, el, con lo que con lo que lleva eso a pues bueno, tener una libertad creativa a nivel podcast, a nivel de todo en mi vida, brutal. Obviamente te, a poder estar con mis perros mucho más tiempo, a poder estar con Sara también mucho más tiempo, incluso a poder hacer una escapadilla de uno o dos días a la playa que ya no sé ni qué forma tiene, de hace el tiempo que no la veo. Bueno, pues todo eso se truncó, porque en este caso para bien, pero no para bien de mi plan, sino para bien de mi economía, pues he seguido trabajando en la gasolinera, por la desgracia de, de que una compañera está de baja, y bueno, pues se ha ido acumulando la baja y al final de dos semanas en dos semanas pues voy teniendo trabajo, aunque me van confirmando las continuaciones del trabajo de dos semanas en dos semanas. Y ahí es donde viene esa incertidumbre con la que no estoy nada cómodo y yo creo que eso es la principal razón por la que no estén motivado o con ganas de hacer ciertas cosas en mi vida ahora mismo. Eh, sigo trabajando, por lo tanto mi plan no puedo, no puedo desarrollarlo ahora mismo. Sigo creando contenido de otros tipos. La verdad es que no he parado, o sí que he parado un poco durante ese mini-express viaje a Noruega que hice hace unas semanas. Y también durante la celebración de la SLD, que ahí estuvimos cubriéndola y ayudando en todo lo que pudimos a la organización. Pero fuera de ese ámbito, bueno, pues lo que tiene que ver con el mushing no he hecho prácticamente nada, ni en podcast, ni en, ni en entrenar, ni en nada. Más allá de estar con los perros en el kennel, sentado en la mayoría de las ocasiones, pasando el día y viendo la vida pasar y viendo cómo llueve, por cierto, que el otoño está siendo magnífico en, en cuanto a lo que precipitaciones se refiere. Uno de los otoños no sé si por dónde vivís los que estáis escuchando también habéis tenido o estáis teniendo este otoño pero aquí está siendo, vamos, como los que yo recordaba de cuando vine al, al principio a vivir aquí me han pasado, no sé 2008, 2007, por ahí pues pasado un huevo de años, casi 15 años y recuerdo que en esas épocas los otoños eran como ahora, llovía pues noviembre entero y la mitad de octubre también, vamos prácticamente mes y medio lloviendo sin parar cada día y este año está siendo así, un otoño quizás un poco tardío, porque no recuerdo meses de diciembre, ya estamos a 15, no recuerdo la mitad del mes de diciembre lloviendo cada día, que lleva lloviendo cada día, y ya tendríamos temperaturas bajo cero y algo de nieve en las montañas, y eso no se está cumpliendo, pero bueno, va un poco tardío, pero está siendo un otoño bastante húmedo. Luego nos quejaremos de que... ahora nos quejamos de que llueve mucho, antes nos quejábamos de que no llovía. ...la condición humana, ya sabéis... ...el caso es quejarse... ...nunca llueve a gusto de todos... ...ese refrán es, vamos... ...literal... ...de hecho ahora está empezando a llover otra vez... ...y me voy a refugiar... ...voy a verter la... ...el recogedor de mierda que llevo en mi mano izquierda... ...literalmente... ...y me voy a refugiar en... ...una jaula grande que tenemos que... ...la utilizamos, está siempre abierta... ...y la utilizamos para estas circunstancias... ...que es cuando llueve... ...pues... Nos metemos todos junticos Ahí Y esperamos a que pase En este caso no daban lluvia para esta tarde Pero El hombre del tiempo como siempre Nada, anda un poco despistado Y, y no acierta Me voy a refugiar que me mojo Chicos Vamos para que anda que nos mojamos todos Ya vienen todos en tropel yeah. Venga Hola chavales Claro es que está lloviendo otra vez Joder Sí, ya está lloviendo Habla a nuestros escuchantes, dile hola Hola, Killa. Hola, Killa. Ah, no, no habla la jodida Siempre que, que intento que hable, no habla Vaya uh. o sea, wow. <ríe> qué maja ¿Por dónde iba yo? En este magnífico discurso absurdo y sin sentido que estoy diciendo eh, Nada, que el otoño está siendo como debe Un poco tardío quizás No he entrenado una puta mierda Los perros están bien, pero aburridísimos me están haciendo agujeros ya en, en forma de mina. Yo creo que hay conexiones entre ellos incluso por debajo de la tierra. Me paso el día entero tapando agujeros. Cuando no estoy sentado, estoy tapando agujeros. Esa es mi rutina de kennel. Y nada, pues, pues paso a describiros un poquito lo que fue el viaje a Noruega. Ese viaje relámpago que tuve hace... ya ni me acuerdo. Hace cuatro semanas... Y Narito, ven, que te mojas. Joder, cómo llueve la Virgen de los Santos Murientes. Bueno, pues hace unas semanas eh, tuve un viajecito relámpago a Noruega, que los que sois asiduos de este canal ya sabéis, ya me habéis escuchado decir alguna vez, que tenía pendiente, que he tenido pendiente durante todo el 2022, desde el mes de mayo que decidí poner fin a mi relación laboral con el país nórdico, ...y con los perretes con los que he trabajado en estos últimos cuatro años... ...y dejé allí mis cosas... ...y mis cosas han estado allí hasta este mes de noviembre... ...que, que pude conseguir eh, seis días en concreto... ...seis días en el trabajo, <coughs> seguidos... ...para poder hacer el viaje por carretera con una furgoneta... ...que llevaba una furgoneta de mi ex jefe... ...que me dejó para el viaje de ida con un cargamento que necesitaba en Noruega... ...pues lo llevé para allá, a modo porte comercial... Y a la vuelta, pues ya me viene vacío con todas mis cosas. Y que no eran pocas, ¿eh? Porque volví a llenar la furgoneta prácticamente de vuelta. Con, solo con mis pertenencias. Bueno, esa etapa se cerró. La verdad es que ha sido un viaje diferente a lo que me esperaba. <coughs> Perdón, joder. Eh, no esperaba tener... Esto es... no sé. Es curioso decirlo. No, no esperaba tener la frialdad que... ...que tuve en el momento de encontrarme con un sitio... ...muy, muy, muy querido en mis últimos años... ...un sitio con unos recuerdos inmensos... ...un sitio en el que estaban los perros... ...con los que me he relacionado 24 horas de los últimos cuatro años... ...prácticamente ha sido así... ...por lo tanto he creado un vínculo enorme con esos perros... ...con ese sitio... E ...incluso con esa cultura que, bueno... ...más de una vez ya he dicho por aquí que no estoy... 100% conectado con la cultura noruega o con los ciudadanos noruegos hay cierta di discrepancia en algunos términos <ríe> y bueno, algunas cosas del país me gustan, otras bastantes no y bueno, pues no aún anhelando eh, haber querido vivir está mal dicho esto, ¿no? de anhelando habiendo querido vivir me la acabo de inventar, pero pero a base de bien aún queriendo vivir durante mi pasado en el país nórdico, pues bueno, después de pasar cuatro inviernos allí, deseché por completo la, la opción de vivir allí, aun teniéndolo más a huevo que en mi puta vida, pues porque no me cuadraban diferentes circunstancias de, de la cultura noruega y de las personas noruegas, sobre todo, del entorno, sobre todo. Pero bueno, eso es otro, esa es otra historia que ya os contaré algún día mis experiencias negativas en el país nórdico eh, me vuelvo a ir por las ramas pero muchísimo en este caso como me pasa habitualmente bueno, pues llegué allí después de la ida a un ritmo medio, medio lento porque llevaba un coleguilla detrás no iba solo llevaba a la persona que se ha quedado allí Carlos, desde aquí te saludo Carlos si nos escuchas ahora mismo estará allí hasta los huevos de nieve y de frío que me consta que hace estos días en Noruega pues él iba detrás mía para quedarse allí durante todo el invierno se va a hacer responsable de los perretes que hay allí y de la instalación y bueno pues como era su primer viaje por Europa pues decidimos que hacerlo juntos y que él me siguiera y bueno pues fue un viaje más lento de lo que habitualmente yo lo hago por, bueno, por las circunstancias estas de, de, de ser su primera vez de Carlos que tampoco había ningún problema, porque con seis días yo creo que me daba más que de sobra para ir y volver, pero bueno, tampoco había que relajarse mucho, porque al fin y al cabo, si tienes un percance, eh, la cuenta atrás eh, empieza y desde que sales y tenía que llegar en seis días aquí para trabajar. Y no había alternativa, porque si no iba el curro por, porque me retrasaba, mis compañeras se chupaban ese día, o los días que yo tardase, etc. Así que era más un putadón para mis compis que, que otra cosa. Así que estaba obligado 100% a estar aquí en seis días. La ida, como digo, pues bueno, fue más o menos tranquila, tardamos que tardamos unas 60 horas, creo recordar, más o menos. Sí, unas 58 o 60 horas, algo así. Unas 10 horas más o menos más de lo que yo suelo tardar cuando voy solo. Un 10, un poco más. Yo suelo tardar entre 42 y 46 cuando va todo bien, que es la mayoría de las veces, salvo algunos. <risa> el cáncer que hemos tenido en estos años. Y bueno, pues unas 60 horas, eh, no hubo tampoco que lamentar muchos problemas, tuvimos un problema con una rueda en el remolque de Carlos, pero bueno, al final, con un poco de, de pararse y pensar, se solucionó el tema. Y llegamos, sin tampoco muchos controles de la policía, esta vez un par de ellos, tampoco muy... muy complicados. Y llegamos a Noruega, eh, en la noche de un viernes, creo recordar, descargamos la furgoneta, yo creo que llegamos sobre las 8 de la tarde así, descargamos la furgoneta, con la ayuda de Roger e Isa, que estaban allí también, y, y nada, cenamos con una charla muy agradable con ellos, y a las 7 de la mañana nos levantamos, me ayudaron a terminar de descargar, metí mis cosas y a las 11 de la mañana estaba marchando hacia un punto de Trisil, que hay una estación allí de esquí muy grande, que es la más grande de Noruega, que se llama Trisil, pues tenía que recoger allí unas cosas y nada, cargué, toqué un poquito de nieve, que estaba nevado, y me puse en camino de vuelta, la vuelta fue rara, normal, pero rara, porque generalmente hago el viaje con perros, y tanto la ida como la vuelta fue sin perros, la ida iba con los perros de Carlos detrás, pero bueno, al fin y al cabo yo no llevaba perros, no era mi responsabilidad si la de Carlos, de hecho no le ayudé prácticamente porque él se encargó de, de, el 100 del 100% de la atención a sus perros, como es normal también, y a la vuelta pues <ríe> fue un poco raro, uno Por el hecho de no llevar perros por un lado y por el hecho de saber y de ser consciente de que estaba cerrando un círculo. Supongo que a vosotros también nos ha pasado, seguro que muchas veces, o alguna vez por lo menos en la vida, de ser conscientes de, de que se está cerrando una etapa en vuestra vida, una etapa, en este caso, muy importante en mi vida, que lo ha sido. Cuatro años no son pocos, y cuatro años con, con perros 24 horas no son pocos, son muchas horas, muchas experiencias, muchos recuerdos, muchas anécdotas, mucho, mucho, mucho en general de todo. ...y cerrarlo así de carpetazo pues... ...tengo que decir que ha ido mucho mejor de lo que yo pensaba... ...no he tenido esa falta ¿no? ...que se suele notar... ...esa ausencia de algo que has tenido como algo habitual... ...y cuando ya no está... Eh, ...notas como un... ...dentro de ti como una ausencia ¿no? ...pues en este caso no la he tenido... ...es cierto que llevo seis... ...bueno en este caso ya... ...ocho o nueve meses fuera de Noruega... ...y fuera del de contacto con esos perretes... Y ya como mi cabeza y mi cuerpo en general, mi vida, ya se ha ido haciendo la nueva circunstancia. a estar en mi casa con mis perros, con, con mi familia y, y con toda mi circunstancia personal. Pero tenía un poco de miedo por, por, por ver cómo, cómo afrontaba este, este momentazo, ¿no? Este momentazo importante en, en mi vida. Y la verdad es que ha ido mejor de lo que pensaba. Como, como os digo, no, no he sentido esa necesidad de, de querer volver. No en ese sentido, estando allí, incluso durmiendo 7, 8 horas que estuve allí, durmiendo de las 10 o 11 que pasé allí en total, tampoco tuve esos ataques de nostalgia que se pueden tener en esa circunstancia, ni siquiera con los perros, fijaros que era una de, de mis miedos, esa era una de mis situaciones un poco marcadas en rojo en mi cabeza, de uff, ¿cómo lo llevaré? no? ¿Cómo.? ...llevaré el reencuentro después de seis meses... ...porque me fui en mayo y no los he vuelto a ver hasta ahora... ...finales de noviembre que fui... ...cómo llevaré el reencuentro con ellos... ...y la verdad es que fue mucho más... ...por un lado mucho más... Eh, ...frío de lo que... Eh, ...hubiera cabido pensar... ...en este caso fue mucho mejor así... ...porque... ...eso quiere decir que... ...yo he superado esa circunstancia... ...y he superado ese, esa ruptura con ellos... ...sentimental... ...porque esto al fin y al cabo ha sido como una ruptura sentimental por haber pasado tanto tiempo con ellos, pues había creado una relación eh, pues como la que puede ser de una pareja, <ríe> o parecida, similar o, o, yo, o yo quiero pensarlo así, y esto pues ha sido una ruptura ¿no? <ríe> y, y muy bien, la verdad es que no, no he sentido nada raro, ni lo que decía, ni no nostalgia, ni nada raro y por ese lado guay, tampoco con el lugar, de hecho había cambiado bastante y este verano han trabajado un montón y han hecho reformas y mejoras ...y no tuve ni siquiera la necesidad de que me las enseñaran... ...también era de noche, estábamos cansados y del viaje... ...y me tenía que ir a la mañana siguiente y tal... ...o sea que las circunstancias tampoco daban pie a ello... ...pero no tuve ni siquiera la, eh, ese, ese sentimiento de... ...hostia, qué chulo esto, vamos a quedar tal... ...la verdad es que no presté ni atención a la mayoría de las mejoras que habían hecho... ...y eso quiere decir que bueno, he superado el trance... ...he superado la ruptura... <ríe> por, eh, ...por mi bien, obviamente... <ríe> Y nada, pues entré a saludar a los perretes unos minutos a la mañana. Cuando llegué a la noche, no, porque teníamos que descargar la furgoneta ir a y era tarde y ya hacía fresquete, menos 10. Y bueno, y estaba empezando un poquito a nevar y no era el momento, o por lo menos la cabeza no me pedía en ese momento ir a verles. Y ya a la mañana siguiente, sí que pues entré jaula por jaula. Bueno, pues ahora deja de llover y nos damos un paseo por el Kennel. Entré jaula por jaula a saludarles y bueno, pues. Ya no a despedirme porque ya me había despedido muy efusivamente en mayo con lagrimitas incluidas. <risa> y esta vez pues bueno fue un pequeño reencuentro así frío. Obviamente me gustaría pensar que ellos se acordaban de mí porque su comportamiento al verme fue bastante guay. Y eso pues me, me hace ilusión también saber que, que estos bichos que, con los que he compartido tanto, tanto, tanto en los últimos años pues tienen de alguna manera un recuerdo o una energía o buena conmigo eso está guay pero bueno, pues se quedó en eso los saludé a todos, no me despedí porque ya lo había hecho, como decía y, y me fui la verdad es que, que es anecdótico realmente la despedida de Noruega porque no ha ido mucho mejor de lo que yo pensaba me metí en la furgo cargué las últimas cosas y, y me dispuse a seguir carretera abajo <risa> hacia el sur de Europa desde el norte hacia el sur y, bueno, pues un viaje, como decía, raro, por no llevar perros. Cómodo, en este caso, porque, joder, era la tercera, en este caso la cuarta vez, que de las 11 o 12 veces que he hecho el viaje en cuatro años, ocho han sido con perros, y esta creo que era la, no sé si la onceava, onceava o doceava, no me acuerdo. Bueno, pues ocho con perros y el resto sin perros. Y esta creo que era la cuarta, sin perros. Y la verdad es que es un viaje regalado. Es un viaje que no requiere, por lo menos para mí, no requiere ningún tipo de, de preocupación porque si el vehículo te funciona como en este caso la furgoneta que llevaba me funcionaba perfectamente y tengo que decir que iba de puta madre era una Peugeot eh, Boxer la más larga que hay y muy cómoda de conducción el consumo tampoco muy, muy excesivo aun yendo cargada en la ida en la vuelta un poco menos pero también un poco 10 litros, en torno a 9,5-10 litros o sea que bastante bien muy cómoda de conducción y, y como iba bien y es un vehículo bastante nuevo, pues oye te quitas ese problema de la cabeza de joder, y si falla, y si pasa algo y si me deja tirado, que siempre llevas el run run ahí en la cabeza por si llevas un coche viejo, un vehículo nuevo, una furgo o sea, un vehículo viejo, una furgo vieja lo que sea pues siempre tienes ese run run en la cabeza de joder, voy con los perros, es un marrón si me quedo tirado, si pasa algo en este caso se cumplían las dos circunstancias, iba sin perros iba con un vehículo fiable, así que la verdad es que un viaje de vuelta bastante normalito descansé muy poquito, muy poquito, paré en dos ocasiones a 2004 horas y tardé, ya no recuerdo creo que fueron 125 horas ida y vuelta, algo así, con un total de unas 22 horas descansado ...de las cuales dormido, dormido... ...pues no sé, 16, 14... ...no soy no soy consciente... ...pero bueno, por ahí anda la cosa... ...así que un viaje relámpago absoluto... Eh, ...seis días ida y vuelta a Noruega... ...unos 7000 kilómetros aprox ...para cerrar una etapa de mi vida... ...muy importante que ahí queda... ...en el recuerdo y, y ahora mismo ya en el pasado... ...lo que os he dicho a algunos de vosotros... ...que tenéis una relación más cercana conmigo... ...de amistad, obviamente... ...que sabéis... Eh, ...mis pensamientos más íntimos... ...pues volveré a Noruega... ...sí, volveré a Noruega... ...en algún momento sí... ...con mis perros... ...improbable... ...más bien imposible... ...porque ahora mismo ni siquiera tengo con qué llevarles... ...ya no tengo remolque ya no tengo furgoneta... Eh, ...he ido perdiendo ese poder... ...durante estos últimos años... ...y ahora mismo... ...pues tengo, para que os fijéis... ...un Volkswagen Polo... ...del año 96 que me acaba de conseguir mi padre y ese es mi único vehículo ahora mismo luego Sara tiene un Fiat 500 que que, hemos, que tenemos ahí de, de suscripción y, y poquito más y ahora mismo pues no tengo capacidad por mí mismo de sacar mis perros del kennel salvo u, uno o dos en el polo <ríe> para llevarles a veterinarios si hay una urgencia, poco más Así que, ¿volver a Noruega con mis perros? Lo veo prácticamente imposible. También tengo ya una circunstancia bastante concreta en mi kennel, que ya os he comentado por aquí. Bastantes perros mayores por encima de los 10 años. Cinco, en total. De los 17 hábiles de equipo, cinco de ellos por encima de los 10 años. Obviamente con esos no viajaría a ningún sitio. Sí que entrenan, pero... Y corren y, y van por el monte sueltos, pero no viajaría con ellos. Y con los 12 restantes, pues bueno, son más jóvenes, son de 8 para abajo, entre 8 y, y 4 y medio pero bueno, pues ahora mismo estoy totalmente condicionado porque no tengo vehículo ni tengo nada de nada así que bueno, pues se abre otra fase, otra ventana, otra etapa en mi vida ahora mismo, en la que bueno, pues disfruto de donde vivo disfruto de mi familia, de mis perros de mis salidas con ellos por aquí, haciendo lo que me gusta cuando me gusta y ya está y poquito más respecto a, a esa etapa noruega no cierro la, no cierro la puerta a poder eh, volver a Escandinavia a correr alguna carrera con los perros de otras personas, de amigos pues bueno, tampoco lo cierro eso quizás es mucho más fácil y más sencillo de, de cumplir que volver con mis propios medios pero bueno, realmente ahora mismo no es algo que me preocupe este invierno no lo voy a hacer ...he tenido alguna, alguna oferta de ayuda de, de buenos amigos para que vaya para allá... ...y, y la verdad es que salvo, salvo emergencia, que, que ya no tenga opción... ...y tenga que ir ya por echar un cable porque ya no hay otra opción para, para él... ...pues sí que lo haré, pero solo en esa circunstancia ...o sea que no tengo ahora mismo la necesidad de volver a Noruega... ...ni de pisar la increíble nieve que hay allí... ...ni las increíbles condiciones que hay allí para entrenar con perros de trineo... ...pues bueno, he tenido bastante tiempo para poder disfrutarlo estos años... ...y me he hartado, la verdad... ...he hecho miles de kilómetros con el trineo en las mejores condiciones que podemos tener en Europa... ...y ahora lo que me apetece es estar en casa... Eh, ...supongo que si alguno de los que estáis escuchando habéis viajado los últimos años... ...y no habéis estado tanto en casa como os gustaría, pues me podéis entender, ahora lo que me apetece es estar aquí, no tengo eh, ganas de ir a ningún sitio, la verdad, a ningún sitio, ni, 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 ni... ofreciéndome una opción super guay, que sería ir a, ir a entrenar con un super equipo, con muy buenos amigos a Noruega, pues lo agradezco, pero no es el momento, ahora mismo no toca esa fase, ya es pasado en Noruega y ahora... ...pues el presente está aquí en Segovia... ...y con estos barrizales que hay aquí... ...con las condiciones que hay aquí... ...si nieva aquí pues sacaré el trineo y la moto de nieve... ...si no nieva pues la verdad es que... ...no tendré ningún problema en... ...seguir saliendo con el quad... ...y con el barro, con la lluvia... ...y bueno pues disfrutando del sitio en el que vivo... ...que para mí es guay... ...y nada dejamos... ...dejamos ese, esa etapa ahí... ...y luego... ...un par de semanas después llegó la SLD... ...la Spain Long Distance... ...de la que me encargué de... De, lo, ...de las redes sociales... ...de la página web y... ...luego de cubrir la carrera... ...a nivel periodístico... ...como dije, la carrera de la rara Gustavo del Musin... ...y fue una experiencia bastante, bastante, bastante potente... ...tengo que decir que... ...incluso más dura que conducir 7000 kilómetros... De, ...de España a Noruega y de Noruega a España... ...en 125 horas... ...fueron... ...apenas 30 la SLD pero, pero 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 muy exigente con un clima mmm, digno de noruega di, dicho de paso frío de verdad incluso copitos de nieve en muchos momentos temperaturas más propias de noruega que, que de españa y, y con el quad, pues esas 30 horas prácticamente sin dormir de hecho no dormí cerré los ojos en algún momento media hora así pero poco más y me encargué pues eso, de seguir a todos los participantes, de intentar grabar todo lo que podía, de, de mostrarlo en el Facebook, en este caso, de las Paylon Distance, que si alguno de vosotros pues no, no lo ha visto, pues ahí tenéis infinidad de vídeos, unos más largos, otros menos largos, de los corredores de las Paylon Distance en ese momento en directo, pero hayan quedado para que los veáis en diferido todo el mundo que queráis, pasaros por ese perfil y bueno pues una experiencia muy 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 potente una experiencia muy agradable muy guay Repet repetiría sin dudarlo porque me gustó mucho el papel que desempeñé en esta Spell on Distance muy cómodo con la circunstancia en un ámbito que más o menos controlo que es el, el tema de las grabaciones y de las retransmisiones y tal es un ámbito que me gusta en el que me siento cómodo tengo que decir que mucho más que corriendo la carrera con mis propios perros que algunos de vosotros me lo habéis preguntado pues la verdad es que me siento mucho más cómodo eh, de periodista que de musher. Es Raro, pero, pero es así. Eh, me gusta, ya sabéis, eh, los que me conozcáis, que me gusta más salir con mis perros a mi aire por el bosque que correr carreras. Y en este caso, pues mira, me he dado cuenta que sí que disfruto de las carreras de una manera y es cubriéndolas a nivel periodístico, o sea que si en el futuro se vuelve a repetir esta circunstancia pues estaré encantado de, de volver a hacerla porque ha sido muy duro en este caso en, en ese formato también non-stop que es la spin Long Distance ha sido muy duro para la organización en general <risa> no solo para mí, para todos los que estamos en la organización ha sido muy duro este año y, pero bueno, estamos contentos del resultado pues ha habido cosas buenas, cosas no tan buenas como en todas las organizaciones ¿no? de, de eventos. No siempre sale como a uno le gustaría al 100% de las cosas, pero oye, el caso es estar ahí, dar todo lo que tienes, intentarlo y, y desde luego el que, se, el que el que lo hace y lo intenta se equivoca, el que se queda en casa y no hace nada, ese no se equivoca jamás, como mucho se equivoca en cambio el canal de la tele, poco más. Así que, pues orgulloso del trabajo hecho, orgulloso de la gente. Con la que he tenido el placer de tratar en estas pay distance, muy, muy, muy a gusto con, con todo el mundo de la organización. Y oye, pues una experiencia más, no había cubierto nunca una carrera en este formato y pues ha sido, ha sido guay. Y lo que digo, no descarto volver a hacerlo en el futuro, no digo en las paylon distance, digo en general. Oye, si se me presenta la ocasión, pues hoy, seguramente la, si las circunstancias se cumplen, la coja. Porque porque ha sido una experiencia muy, muy, muy positiva muy cansada, pero muy positiva y poquito más no sé el tiempo que llevamos con este rollo que os estoy contando de vuelta a la actividad aquí en Power Dogs a ver ¿cuánto tiempo llevamos? 33 minutillos pues hoy no os voy a contar mucho más, porque tampoco tengo mucho más que contaros que me voy a pasar por aquí más habitualmente espero que sí a ver si la, la circunstancia esta de, de no saber qué va a ser de mí en el futuro próximo me deja vivir un poquito. <ríe> eh, los planes ahora mismo oficiales son que tengo un par de semanas más de trabajo y que luego no sabemos qué va a pasar. <ríe> Así que seguiré un poco en la, viviendo en la incertidumbre intentando realizar todos los proyectos en formato podcastil. Que, que estoy haciendo, por cierto tenía que comentaros el más grande de todos, yo creo, que es al final el sitio en el que se reúne todo, Power Dogs en radio pasa a ser ahora mismo un programa y deja de ser el paraguas que alberga todo el resto de contenidos que creaba en estos en este pasado, en estos últimos años y ese paraguas que antes era Power Dogs ahora pasa a ser la última frontera radio todos los contenidos que algunos podéis, saber, los habéis escuchado aquí en Power Docs Radio, estarán disponibles fuera del ámbito de Power Docs. Por ejemplo, en Evox, también en Spotify, podéis poner en el buscador La Última Frontera Radio y ahí saldrán ya individualmente cada uno de los programas que hago solo o con más personas de colaboraciones, pero saldrán en diferentes programas no todos aquí metidos en Power Docs. entonces separamos a Power Docs de por ejemplo los programas de música country que, que teníamos que se llama Country Roads, pues no lo volveréis a escuchar por aquí bueno, probablemente el siguiente sí pero para anunciar un poco el cambio para que si os mola que nos pille de, hostia, y ahora esto ¿por qué ya no sale? pues es que está en otro sitio ¿seguirá estando en iVox? E sí bueno, Spotify, sí pero estará de otra manera. Por lo tanto, si os apetece curiosear todos los contenidos que tenemos dentro de La Última Frontera Radio, pues eso, os vais al buscador de iVoox o de Spotify, ponéis La Última Frontera Radio y ahí salen todos los programas que están dentro de ese abanico, de ese paraguas que se llama La Última Frontera Radio. También tenemos un canal de Telegram, si os apetece pasaros, en el que publicamos el contenido más reciente no está el contenido más antiguo como es un canal nuevo pues he empezado a publicar ahí contenido desde hace cosa de tres semanas o así un mes, como mucho y entonces solo está lo de tres semanas para acá en ese canal que es fácil, os metéis en Telegram los que tengáis Telegram ponéis en la lupa, en el buscador de canales, la última frontera radio tiene un simbolito así rojo con un micrófono en el medio eh, os suscribís si queréis y ahí está todo el contenido de esas tres semanas para acá que hemos ido publicando no solo de PowerDocs de hecho este será el primero que, que esté ahí porque como no he hecho ninguno pues no ha estado pero ahí podéis eh, ver todo el contenido de la última frontera radio en MP3 en este caso sin, sin los anuncios de Evox, sin las molestias de las plataformas de podcast habituales que utilizáis Ahí directamente escucháis los audios originales en MP3 Si os apetece No hace falta ni descargarlos Los Le dais al play Se almacena en el buffer del de, de Telegram web Y directamente en el reproductor de audios y vídeos de Telegram Que es muy estable, por cierto Por si no lo conocéis eh, Podéis escuchar todos los programas Cada uno de los programas de la última frontera radio Por ejemplo, este Power Docs por ejemplo los country roads cuando vuelvo a retomarlo que de momento están ahí en stand-by también la hora del metal eso es respecto a música la banda sonora de tu vida también, también respecto a música, series y pelis, qué más tenemos perros polares con David Pacheco que hay solo uno pero en algún momento yo creo que David dirá venga vamos a por más <ríe> tenemos las dos ficciones sonoras que hacemos tanto Sara como yo que es Welcome to Night Vale en español y Alice is in Dead en español. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pasaros por ahí. También tenemos ese micro podcast que ahora mismo está triunfando como la Pepsi-Cola, que, que, que he dicho más antiguo, ¿eh? Es de viejuno total. <ríe> está triunfando como la Pepsi-Cola, madre mía. No sé por qué lo he dicho. <ríe> bueno, pues ese micro podcast que hago... Eh, que, que pues está lo está petando en esa plataforma, en esa novedosa plataforma que se llama Fivecast. pues si no la conocéis, pasaros por Fivecast. Es una plataforma de audios, es una red social de audios de menos de 5 minutos y ahí estamos publicando eh, un programita, un micro podcast de menos de 5 minutos que se llama Confesiones de Gasolinera. Es una mezcla de humor y crítica social y son relatos reales que me suceden en el día a día de la gasolinera relatos de todo tipo de humor, anécdotas de humor, de humor, anécdotas de mala hostia de crítica social, de terror todo tipo de géneros que suceden en un curro como es una gasolinera pasaros por el telegram si queréis porque ahí están publicados en mp3, el telegram de la última frontera radio y si queréis ver el podcast en sí en la plataforma original donde se publica pues está en FiveCast. También está en iVoox, e por cierto, aunque como no he hecho ningún tipo de promoción, los audios están en iVoox, e en ese paraguas de la última frontera radio, pero pues tiene una o dos reproducciones que seguramente sean mías, porque como no lo he publicado en ningún sitio, ni he hecho promoción de ello, pues claro, obviamente nadie sabe que está ahí, aunque también está en iVoox, e si queréis. Y bueno, pues ahora, al estar separados todos los programas, si queréis escucharlos... Y que os lleguen las notificaciones cada vez que publicamos un nuevo episodio de ese programa Pues tenéis que suscribiros individualmente a cada uno de los programas que os apetezca Ya no vale con solo estar suscritos a PowerDocs, Porque ese contenido que no es Power Docs no va a ver la luz en este canal de PowerDocs Nunca más Por lo menos de momento Así que nada, vais a la última frontera radio en e y... Veis todo el contenido que hemos ido creando. Están todos los programas en general, los antiguos y los nuevos. Y bueno, pues nada. Esa era un poco la noticia más novedosa que teníamos respecto al mundo podcastil. Luego estamos en otros muchos proyectos que poco a poco iréis sabiendo si os interesan y si os apetece escucharlos. Y este canal, este Power Dogs, se va a quedar realmente para lo que fue creado que es hablar de perros de trineo, hablar de musing hablar de historias que tengan que ver con, con la aventura pero siempre pensando en en el musing, en la nieve, en la montaña, en el bosque etcétera así que nada, ya sí que me despido eh, un día más y os emplazo a un nuevo episodio, a un nuevo programa, a un nuevo podcast de Power Dogs Express por aquí, pues no sé cuándo la verdad vamos a intentar volver a la rutina y, y volver a hacerlo semanales incluso dos veces a la semana como he hecho en el pasado pero no os garantizo nada vale bueno he dicho que no os iba a dar mucho la coña cuando llevábamos 33 minutos y ya llevamos 41 ojo bueno no olvidéis pasaros por el telegram de la última frontera radio y suscribiros vale que ahí están todos los contenidos que hago solo o que hago con varios amigos o colaboradores o lo que sea, ¿vale? Bueno, como siempre, muchas gracias por estar ahí detrás y nos escuchamos... Venga, voy a decir en breve y voy a intentar cumplirlo. Bueno, gracias, adiós.